0: Donc la, la quadruple distinction euh, du, de la cérémonie de, de Malte dimanche dernier, donc organisée par l'Académie européenne du, du cinéma, euh, a fait du film, le meilleur film, euh, le réalisateur, le meilleur réalisateur, ces deux interprètes, les meilleurs interprètes masculins et féminins. Il se trouvait, je crois, les votants, parce que c'est une académie, donc ce sont des professionnels des, des différents pays qui se prononcent, euh, devant un choix extrêmement simple. Euh, avoir avoir euh, amour, on, on ne peut qu'être euh, absolument euh, stupéfait que ce, ce, ce genre de film se réalise, que ce genre d'acteur réalise, réalise de telles performances euh, et que ces performances soient au service d'un thème, d'une extraordinaire acuité, d'une extraordinaire exigence et même d'une urgence. Euh, même si le film étant une coproduction franco-germano-autrichienne, elle a sans doute pu bénéficier du soutien de ces trois pays. Euh, Ce qui lui donnait quelque chance de plus qu'un autre film, un film flamand d'ailleurs, qui s'appelle « Hasta la vita » et qui a eu le prix du public. Comme faisait remarquer euh, le réalisateur que je voyais l'autre jour euh, sur la quatrième chaîne flamande, euh, c'est au départ d'une communauté beaucoup moins importante que son film s'est trouvé distingué à juste titre, d'ailleurs. « à la vita » est un, est un film très, très intéressant. Mais ici, euh, la sensation du chef-d'œuvre, c'est quelque chose de, de réellement euh, euh, stupéfiant. C'est surtout dans, dans des œuvres, dans des arts, qui sont des arts de la durée. C'est-à-dire que Lorsqu'on voit une œuvre plastique, un tableau, une sculpture, on a instantanément le choc de l'œuvre. Dans le cas de musique, de, de, de littérature ou de cinéma ou de théâtre, on s'inscrit dans une durée. C'est-à-dire qu'on sent quand, quand, quand quelque chose se manifeste qui est accompli, qui est... Qui est prenant, qui est émouvant, mais on a cette espèce d'inquiétude de se dire est-ce que ça va tenir Est-ce que on, on va parvenir au terme de l'ouvrage sans déception Or cette déception, elle est fréquente, même 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 sur des sur des très grands euh, euh, accomplissements. Je, je songe par exemple à Traviata qu'on peut voir actuellement à la Monnaie. Il m'a quand même semblé qu'indiscutablement, la Traviata, c'est une musique extrêmement euh, géniale sur un argument qui est euh, de plus en plus dérisoire. Euh, ici, évidemment, dès le départ de, du film, euh, la barre est, est placée très haut, mais avec une grande di, dis, discrétion. La, la première scène au quasi est simplement un petit déjeuner où euh, le, le vieux couple, euh, euh, incarné par Emmanuel Riva et Jean-Louis Trintignant, euh, est affronté à un petit problème, c'est qu'en mangeant euh, un œuf à la coque, euh, le mari euh, se rend compte qu'il n'y a pas de sel sur la table, et puis quand il va chercher la salière, que la salière est vide. Donc, on a déjà cette idée qu'il y a eu un manque d'attention qui a peut-être une distraction, qui a peut-être un oubli. Euh, ce, ce, ce phénomène totalement dérisoire va se révéler évidemment le premier indice de ce qui advient à euh, la femme, c'est-à-dire euh, perte de mémoire, perte d'attention et qui va à un moment donné, d'ailleurs, se confirmer assez vite lorsque elle va avoir une absence pendant, pendant ce même petit déjeuner de quelques instants, et puis elle va reprendre ses esprits, elle va ne pas se souvenir du tout de cette absence, mais elle va verser le café à côté de la tasse. Ce que dit très bien Léonard de Vinci sur euh, la puissance que l'art a de donner aux petites choses leur noblesse, est là merveilleusement illustrée. Et ce sera le cas tout au long du film, qui ne nous montre pour l'essentiel que des gestes extrêmement simples, mais des gestes aussi qui, qui, sont, qui sont limites. C'est-à-dire qu'il y a une situation d'assistance qui amène que euh, le mari doive euh, par exemple, euh, euh, accompagner sa femme à la toilette, que euh, ce, soit, ce soit lui qui, doit, qui veille à ce que les choses se passent correctement. Il y a une caméra fixe qui cadre cette scène à la fois dans ce qu'elle a de, de complètement euh, euh, basique et en même temps de sublime. C'est-à-dire qu'on est un peu dans, dans le même phénomène que la peinture de Vermeer. Euh, qui arrive elle aussi à exalter des gestes simples de la vie ou même, ou même, ou même des gestes qui font partie de l'intimité absolue de chacun, donc qui n'est partagé par personne en temps normal. Or, il se trouve euh, que le pacte qui lie les deux, les deux protagonistes est celui que dès euh, qu'il apparaît clairement euh, que, que la femme est, est, est gravement euh, handicapée, elle ne veut pas et elle, il lui promet qu'elle n'ira pas ni dans une maison de soins ni dans une maison de vieillesse et que donc ils, ils, ils finiront ensemble. Ou en tout cas, elle euh, finira sur place. Et ça donne un film qui est au fond à, à 50 ans de distance à peu près un un jalon si important dans l'histoire du cinéma que à bout de souffle. Sauf qu'ici, on est à bout de vie. Et on est à bout de vie, pourquoi Parce que, et ce n'est jamais dit dans le film, parce que ce n'est pas un reportage, ce, ce n'est pas un constat, c'est une fiction, disons-le, c'est une fiction, c'est une, une transformation d'une expérience humaine en une œuvre d'art. Perdons pas ça de vue un instant, parce qu'on pourrait très bien euh, estimer qu'on est dans du cinéma vérité. On n'est pas du tout dans le cinéma vérité. D'ailleurs, euh, il nous a été dit clairement dans les informations qui ont accompagné le, le, la sortie du film que cet appartement est entièrement reconstitué en studio, euh, que, que tout est fake, comme on dit, euh, que le travail de prise de vue, le travail d'éclairage extrêmement discret, mais, mais d'une extraordinaire euh, maîtrise, et puis aussi qu'on a là devant nous deux artistes, deux comédiens, deux très grands comédiens, euh, que sont euh, Trintignant et, et Riva, qui ont d'ailleurs tous les deux des parcours assez, assez différents, parce que euh, Trintignant, qui a tourné plus d'une centaine de films accompagner le cinéma depuis l'époque d'About bout de souffle. Souvenons-nous de Trintignant et Brigitte Bardot dans « a dieu crie à la femme » de Vadim. C'était dans ces années-là, c'est les fins des années 50. Jusqu'à aujourd'hui, à peu près sans interruption, et en rencontrant fréquemment des réalisateurs importants dans différents pays, puis ça tourner en Italie aussi. Et de l'autre côté, vous avez Riva, et ça nous ramène encore une fois à la fin des années 50, parce que quel est le grand rôle d'Emmanuel Riva dans l'histoire du cinéma, c'est « Hiroshima, mon amour » de René. Et on, elle nous revient un demi-siècle plus tard dans ceci, non sans avoir fait des choses intéressantes. Et Je voudrais signaler qu'au moment où sortent, sur les écrans, où sortent sur les écrans maintenant la nouvelle version cinématographique par Claude Miller de Thérèse de Quéroux, Thérèse de Quéroux avait été adaptée par Georges Franjus toujours dans, au début des années 60, avec Emel Riva dans le rôle. Et elle, donc, qui est quelqu'un, avant tout une, une comédienne de, de théâtre, euh, mais qui, donc, jalonne un peu euh, le cinéma français euh, ou le cinéma d'inspiration française, parce qu'il y a aussi cet élément qui montre à quel point, le cinéma est un art international, et en particulier euh, en Europe, puisque c'est un réalisateur germanique, euh, ayant fait l'essentiel de sa carrière en Autriche, même s'il est d'origine allemande, qui tourne ce film en français à Paris, avec des acteurs français. Euh, ce qui est un formidable enrichissement d'ailleurs, parce que je trouve que le, le regard qu'il porte sur ce qu'il euh, qu relate, et il peut être résumé dans ce mot allemand, qui dit très bien ce qu'il veut dire, qui dit « Gründlichkeit », c'est-à-dire qu'on va au fond. On va au fond de la question, on va au fond de la situation, on va au fond de la problématique. Alors ce film qui a l'air de présenter les signes extérieurs d'une certaine forme de passéisme, d'abord par l'âge des protagonistes, puis par cet appartement euh, parisien, un peu haussmanien, euh, avec un mobilier euh, ancien et, et plein de, plein de rayonnages de, de livres, parce que on est évidemment chez un couple d'artistes, la, la, la femme est euh, pianiste, et professeur de piano, lui a probablement aussi fait du piano, mais on sent aussi, c'est des choses qui sont indiquées de manière presque... Euh, euh, très minimaliste qu'il est de ces hommes qui vivent avec des femmes plus douées qu'eux et qui à un moment donné ont renoncé à exercer leur art il y a une séquence de quelques secondes où Trintignant se met au piano il, il, il joue euh, je ne sais pas moi quelques, quelques secondes et puis il s'arrête et il ferme le couvercle où il comprend, on est à un moment dans l'histoire où, depuis un bon bout de temps déjà, elle ne joue plus, mais il ne va pas la remplacer, il ne pourra pas la remplacer. Et même, à ce moment-là, il se dit qu'il est encore plus privé d'elle par son incapacité de la relayer. C'est quelque chose qui est d'une extraordinaire densité de de connotation sans qu'il soit nécessaire de le dire. Et c'est là que on se dit que le cinéma est cet art du XXe siècle euh, qui a remplacé, pas remplacé, mais qui a rivalisé avec la littérature et qui a, à certains points, à un certain moment, euh, arrive à, à l'égaler. Je, je trouve que c'est un film qui a, qui a la même beauté, la même maîtrise, la même force d'émotion qu'un grand roman. Seulement, le langage est tout différent. C'est-à-dire que euh, si on devait faire une novelisation de ce, de ce film, on en ferait un roman psychologique, avec énormément d'indications, presque Proustien. Il y a moyen d'écrire des phrases interminables sur, sur les sentiments que doivent éprouver les, les, les personnages. À ceci près qu'ici, c'est nous qui les inventons. Et, et là, le cinéma a une capacité d'inspiration tout à fait étonnante lorsqu'il a la densité nécessaire, qui est très rare. C'est-à-dire que le, le cinéma, au fond, euh, fait exactement l'exercice inverse de la littérature. C'est-à-dire qu'en littérature, vous n'avez que des mots, et vous imaginez des paysages, des décors, des physiques de personnages, des voix, et tout ça, vous faites le travail vous-même. Dans un film euh, comme « Amour euh, », ce que vous faites, c'est in vous introduire dans l'intériorité des personnages et créer vous-même les monologues intérieurs et vous-même les commentaires euh, du, du romancier. C'est une expérience fascinante, évidemment, et tellement symétrique par rapport à la littérature. Alors, le travail sur les détails est remarquable et complètement renforcé par une forme de, de, de mise en image qui fonctionne assez bien sur le plan fixe même s'il y a des plans euh, en mouvement qui sont très, très dominés, qui sont en général des espèces de déplacements à l'intérieur du, du petit labyrinthe que devient cet appartement, parce que plus le déplacement devient difficile, plus l'espace se complexifie, et, évidemment. Euh, il y a ça, il y a les éclairages, comme, comme, comme je l'ai dit. Et puis alors, il y a quelque chose qui est franchement génial euh, chez Anneke, c'est d'arriver à nous faire, à nous déplacer dans un espace mental du personnage sans utiliser du tout euh, les procédés traditionnels du cinéma pour cela c'est-à-dire le, le passage au flou euh, le fondu enchaîné euh, euh, tous ces euh, tout, tous ces systèmes euh, il y a deux séquences de cette ordre dans le film le premier c'est un cauchemar euh, que fait euh, Trintignant, euh, qui, qui sort de son appartement la nuit parce qu'il a entendu du, du bruit euh, sur le palier, qui s'avance dans le palier, et puis c est, c est, c est, cet espace devient étrange parce qu'il se rend compte qu'il patauge dans, dans l'eau, on peut encore imaginer que ce soit une inondation, et puis il est agrippé par une main qui se porte sur son visage. Et c'est à ce moment-là qu'il s'éveille en sursaut et qu'il il sort de son cauchemar. Mais la manière d'amener le cauchemar avec un extrême réalisme et, et une extrême cohésion entre euh, les, les scènes véritablement vues et les scènes fantasmées est tout à fait étonnant. Et un autre moment encore plus fort. Il est, il est assis dans son fauteuil. Et il regarde sa femme jouer du piano. Et euh, elle joue évidemment du Schubert. L'essentiel de ce qu'elle joue, c'est du Schubert. Et, et puis il se retourne et il éteint les lecteurs de CD. En fait, sa femme n'était pas là. Personne ne jouait du piano, qui était sans doute fermé. Mais l'écoute de l'enregistrement lui a permis de projeter l'image de sa femme. C'est d'une simplicité extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est dans, dans ce, cet usage du cinéma que non que les plus grands et qui a été très, très bien inauguré, je dirais, par quelqu'un dont on n'aurait pas tendance à considérer qu'il est un cinéaste, c'est Jean Cocteau. Cocteau, dans différents de ses films, dans, dans « Le sang d'un poète euh, », et dans Orphée, à créer des procédés cinématographiques de toutes pièces, très bricolés, très simples, et qui sont d'une une extraordinaire efficacité, qui ont d'ailleurs fasciné des grands cinéastes comme Truffaut, comme Scorsese, et, etc. Alors évidemment, on s'est dit aussi que c'est l'œuvre d'un créateur complet, puisque il n'a pas de scénariste, il est l'auteur de son film à, à tous égards, et que tout compte fait dans l'histoire du cinéma, les, les œuvres qui nous ont marquées et qui atteignent ce niveau-là d'intensité sont en général des œuvres de, de, de créateurs complets. C'est le propre du cinéma de Bergman, pratiquement tout le temps, euh, C'est le propre de, de certains films de Truffaut, comme La femme d'à côté, par exemple. Euh, C'est déjà moins sûr sur quelqu'un comme Buñuel, euh, qui est un visionnaire, mais qui a travaillé beaucoup avec des, des scénaristes euh, à ses côtés. Euh, C'est aussi le fait de Polanski, peut-être plus de Polanski, dans la mesure où quand Polanski travaille en équipe, il travaille avec un autre lui-même, à, à la limite. Alors revenons à Hanneke. Je, je, je suis allé voir le film avec une certaine hésitation parce que des films précédents de Hanneke m'avaient, euh, je dirais même, déplu. Euh, je pense à La pianiste, par exemple. Mais ça tient peut-être à une, une, une difficulté que j'ai à entrer dans, dans l'univers d'Elfried de Henriette Jelinek. De s'est euh, inspiré d'un roman de Gélinek et je, 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 je pense que que n'a pas besoin de s'inspirer d'une œuvre quelque part et l'autre point c'est son, son film qui avait été déjà couronné à Cannes qui était le ruban blanc et dans lequel il a l'ambition de traiter euh, ce qu'on pourrait appeler l'archéologie du nazisme c'est-à-dire euh, comment est-ce que des esprits ont été préparés à adhérer au nazisme. Et pour cela, il décrit une petite communauté villageoise allemande euh, d'avant, c'est-à-dire dans, dans le premier tiers du XXe siècle. Et il lui manquait là l'apport extraordinaire des comédiens. C'est-à-dire que là, il avait travaillé avec une communauté, à mon avis, un bon nombre de comédiens amateurs, beaucoup d'enfants d'ailleurs. Euh, tandis qu'ici, il s'appuie sur deux comédiens. Alors là, parlons-en des comédiens. Lorsque deux acteurs de la maturité de, de Trintignant et Riva comprennent qu'on leur lance un défi majeur, et qu'il l'assume. Le point auquel Riva l'assume est indescriptible. C'est-à-dire que c'est la première fois, euh, moi qui ai vu tant de morts au cinéma et au théâtre, euh, que quand on voit le cadavre, au début du film d'ailleurs, de, de la femme, on a vraiment l'impression du cadavre. Et, et ce, que, ce que Riva fait, c'est aussi sans doute avec un grand apport de maquilleur, etc., c'est mais un travail sur le visage, sur le regard, sur la mimique. C'est vraiment rendre compte étape par étape de la euh, dégénérescence qu'elle qu qu subit. Dans le cas de Trintignant, on est beaucoup plus avec lui qu'avec elle. Euh, parce que c'est lui qui, euh, au fond c'est un film d'homme. c'est un film réalisé par un homme, joué par un homme, face à une femme qu'il aime, bien sûr, et, et ce, le, le titre est parfaitement justifié, évidemment, mais je crois qu'il n'est pas possible de, de ne pas être entraîné par le jeu de Trintignant, dans une aventure euh, spirituelle extraordinaire et dont il rend très bien compte grâce à tous les éléments que que a réunis dans son, dans son euh, scénario. Euh, je parlais euh, tout à l'heure du pigeon. Le, le pigeon pénètre dans l'appartement par la fenêtre à diverses reprises. Et euh, donc, euh, Trintignant euh, euh, a plutôt tendance à, 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 le, à le chasser jusqu'au moment où, après la mort de sa femme, le pigeon se retrouve dans, dans l'appartement et là, il ne cherche pas à le chasser, il cherche à le capturer. Et on se dit peut-être qu'il pourrait pratiquer sur le pigeon ce qu'il a fait sur la femme. Mais ce n'est pas ça qui se produit. Et on ne voit pas l'échappée du pigeon, mais on voit sa main qui écrit son, son journal, où il dit « je lui ai rendu la liberté ». Alors ça, ça prend une dimension gigantesque, parce que euh, le pigeon, euh, c'est quand même une image... Euh, dans l'iconographie en grande partie chrétienne de l'esprit et même de l'esprit saint que euh, c'est aussi une figuration de l'âme parce que là le français évidemment euh, est, est plutôt euh, synthétique euh, de, de mettre âme dans amour tous les autres titres simples du film ne rendent pas la même chose que, que cela et on ne nous dit rien de ce qu'il advient de, de l'homme, euh, sauf qu'il euh, y a cette extraordinaire euh, scène avec euh, le, le, le pigeon et la séquence finale euh, est confiée à la troisième protagoniste principale qui est la, la fille du couple, qui est Isabelle Huppert. Et là, en trois séquences, Isabelle Huppert rassemble quelque chose qu'on pourrait appeler véritablement la faillite spirituelle de notre époque. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable d'absorber de, de, euh, le drame qui se vit là. En grande partie, bien sûr, et ça se remarque dans, dans ce qu'elle dit, par son terrible utilitarisme, par son, son absence de, de spiritualité. Et ça, c'est un des discours sous-jacents du film, évidemment. C'est que nous vivons une époque, et en particulier en Occident, je dirais principalement en Occident, à la différence de l'Orient, à la différence de l'Islam, insistons-y, dans laquelle l'extraordinaire la, prétention à pouvoir... Faire l'économie de la transcendance amène à une perte profonde, même chez des êtres, et c'est le cas du couple, qui ne sont, euh, sont pas euh, frustes, qui sont, qui sont nourris de culture, qui, qui sont dans un grand. Euh, euh, dans, dans une grande, un grand voisinage avec euh, l'art et en particulier la musique, ce qui est aussi le cas de leur fille d'ailleurs, qui est aussi musicienne. Euh, il y a là un, 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 un questionnement qui devient d'une urgence d'autant plus grande évidemment que le vrai, la vraie question d'aujourd'hui est celle de la longévité. Et cette, cette question euh, on en parle tout le temps en termes politiques, euh, économiques, hein, puisque entre 1960 et aujourd'hui, comme disent les experts en matière de retraite, eh bien, un retraité de 1960 avait en moyenne 12 ans d'espérance de vie. Un retraité d'aujourd'hui en a le double. Alors, on aborde cette question en termes financiers, en disant est-ce que la société va va être capable de, de, de financer cela, on ne l'aborde pas du tout en termes humains, en termes moraux, en termes philosophiques. Et pour moi, le, le sens premier de, de ce film, c'est d'amener à regarder en face, non seulement le drame euh, dont, dont les images sont, sont le reflet, mais aussi cette question absolument centrale.